0: «Bits and Bytes» – ein Podcast von der Bichtle Schweiz AG».
1: 23 Stapel, so hoch wie von der Erde bis zum Mond. Die könnten wir bauen, wenn wir alle Daten, die wir bis 2025 weltweit austauschen, auf DVDs brennen Das ist doch recht viel. Eine richtige Datenflut, die da entsteht, durch die zunehmende Digitalisierung. Das ist eine riesige Herausforderung für Unternehmen, die Daten zu managen und vor allem auch vor unerwünschten Zugriff zu schützen. Phishing, Ransomware, Hackerangriff, alles Begriff, wo uns fast täglich in den Medien begegnet. Und wo so Menge IT-Verantwortliche schlaflose Nächte bringt. Aber zum Glück gibt es «Bits und Bytes», den Podcast von der Bechtle Schweiz. Wir schauen in jeder Folge Herausforderungen Herausforderung an, die, die digitale Transformation für Unternehmen mit sich bringt und haben natürlich auch Lösungen parat. Heute geht es um das Thema IT-Sicherheit. Und dafür habe ich drei Experten da am Tisch. Christoph Buschbeck von der VMware. hallo Christoph, schön bist du heute da?
2: Hallo Antonia, schön dabei zu
1: sein. Dann Marcel Bauer von der Bechtle Schweiz.
3: Hallo Antonia, freut mich, da im Podcast mitzumachen.
4: Und dann
1: noch Maximilian Munker, auch von Bechtle, Schweiz.
4: Hi Antonia, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Und bevor wir ins Thema einsteigen, verraten wir euch, was die drei genau machen.
0: Der Christoph Buschbeck ist Senior Manager Security Sales für Zentraleuropa bei VMware. Bevor er bei VMware in die Beratung und den Verkauf gewechselt hat, hat der gelernte Wirtschaftsinformatiker als Netzwerkadministrator und Experte für Netzwerksicherheit zahlreiche internationale Projekte begleitet, hat seine Expertise in Grossprojekte eingebracht und hat die Möglichkeit gehabt, das Netzwerkportfolio im Industrie 4.0 Team mitzugestalten. Die Anforderungen an die Sicherheit in der IT und OT sowie die Perspektive seiner Kunden sind ihm darum vertraut. Der Christoph schätzt, dass er bei VMware früh einen Einblick in die Entwicklungen von der Zukunft bekommen hat und diese mit seinen Kunden teilen kann. Der Maximilian Munker schafft als Consultant Information Security bei der Bechtle Schweiz AG. Er beratet Kunden zu diversen Themen von IT-Sicherheit, wie z.B. Mailverschlüsselung, Security Awareness, Information Security Management System, internationale Frameworks und Schwachstellenmanagement. Außerdem konzipiert er IT-Sicherheitsstrategien, führt ganzheitliche Cybersecurity-Audits durch und kümmert sich ums Risikomanagement im Bereich IT-Sicherheit und Cloud Computing. Der Marcel Bauer ist Business Development Manager bei der Bechtle Schweiz und leitet das Business Development Team. Er hat einen Master im Bereich Business Engineering und ist seit über 25 Jahren in der ICT tätig. Bei Bechtle kümmert er sich um die Geschäftsentwicklung mit den strategischen Technologielieferanten. Cybersecurity gehört für ihn aktuell zu den wichtigsten Themen. Bechtle investiert mit der angekündigten Verdoppelung des IT-Security-Team stark in den Ausbau der Expertise in diesem Bereich.
1: 2021 war jedes dritte kleine Unternehmen in der Schweiz von einer Cyberattacke betroffen. Gewesen. Das ist das Ergebnis einer Studie von der Hochschule für Wirtschaft, von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und auch das Nationalen Zentrum für Cybersicherheit in der Schweiz hat 2021 doppelt so viele Cybervorfälle registriert wie im Jahr vorher. Ein Trend, der viele security verantwortliche Sorgen macht. Maximilian, du hast uns dafür gerade ein konkretes Beispiel mitgebracht.
4: Genau, korrekt. Wir haben natürlich in der Vergangenheit vor allem im Jahr 2022 vielerlei Kunden begleitet bei Angriffen und auch deren Bewältigung. Ein exemplarisches Beispiel war ein Kunde, bei dem 95 Prozent der Infrastruktur nicht mehr verfügbar war. Das heißt, es gab keinerlei Kommunikationsmöglichkeit mehr. Es gab keine Active Directory mehr. Und da stellen sich dann natürlich verschiedene Fragen, wie man mit dem Thema umgeht. Also grundsätzlich, wie kommunizieren wir, wenn keine Active Directory und kein Exchange-Server mehr da ist? Und vor allem, wie bewältigen wir die Krise zeitnah.
1: Und wie hat man die Situation denn gelöst?
4: Es war grundsätzlich so, dass der Kunde natürlich das Thema hatte, dass seit Monaten diese Ransomware Bedrohung in dessen Netzwerk verfügbar war und am Tag X war es natürlich dann so, dass alle befallenen Geräte und Infrastrukturkomponenten den Dienst verweigert hatten, mit einer Pop-up-Meldung, dass bitte Bitcoins zu bezahlen wären. Und dann ist natürlich der Blutdruck bei dem IT-Verantwortlichen erstmal hoch natürlich. Im ersten Schritt hat der Kunde das NCSC, also das Nationale Cybersecurity-Zentrum der Schweiz, informiert, ähm, Analysten angefordert. Und natürlich haben wir als Dienstleister auch helfen können, indem wir Infrastrukturkomponenten, die wir bereits vorgehalten haben für solche Fälle, dem Kunden zur Verfügung gestellt haben und natürlich auch mit Manpower unterstützt. Haben.
1: Wenn und warum macht es denn Sinn, bei einem Cyberangriff Experten von außen zur Unterstützung dazu zu holen, Christoph?
2: Naja, es zeigt vor allem eins, dass die aktuelle Sicherheitsstrategie möglicherweise versagt oder teilweise versagt hat. Ja, so wie es der Maximilian schon vorhin gesagt hat, steigt natürlich dann der Blutdruck in solchen Situationen. Es ist quasi eine Krisensituation und wenn 95 Prozent betroffen sind, dann muss man handeln. Vielleicht ist man nicht mehr überlebensfähig oder nicht mehr geschäftstüchtig in näherer Zukunft. Und deswegen braucht man Experten, die natürlich auch jetzt den mal, richtigen Ratschlag für einen haben. Also sprich, muss ich neu anfangen, muss ich neue Teile der Infrastruktur aufbauen oder gibt es noch irgendwas zum Retten? Und dafür gibt es die Experten, die wohl sowohl forensisch, Sage mal, die tiefere Ahnung haben, um herauszufinden, um welchen Angriff es sich gehandelt hat, aber natürlich auch dann die Handlungsempfehlungen, um schnell wieder geschäftstüchtig zu werden.
1: Christoph, Maximilian, Marcel, wir haben jetzt eins konkretes Beispiel gehört. Ihr sind aber ständig im Austausch mit Kunden, große und kleinen Unternehmen in der Schweiz. Kommen wir hier aus erster Hand mit über, dass die Zahl der Cyberangriff ständig wächst?
3: Wir spüren natürlich, dass wir mehr Anfragen haben von Kunden. Und vor allem, was sich geändert hat, früher, als wir Großunternehmen betroffen waren, sind es heute eher die Mittelständischen, die von Angriffen betroffen werden und uns dann auch kontaktieren. Und gerade die mittelständischen Unternehmen, die eher dann auch noch ein Defizit haben in der Cyber-Security-Strategie, weil sie die Kosten nicht auf sich nehmen können und das Personal nicht haben, sprich einen Fachmangel, haben natürlich mehr Probleme und suchen externe Hilfe.
1: Mit welcher Art von Angriff haben die Schweizer Unternehmen denn in erster Linie zu tun?
3: Das sind vor allem ransomware angriffe die man merkt, Also... Die sind ja extrem gestiegen im letzten Jahr. Laut dem IDC Cyber Report äh, sind die um 93 gestiegen. Also das ist äh, massiv und dann sind wirklich auch die kleinsten Unternehmen betroffen und auch immer vermehrt Public Unternehmen. Also ein remsen Sagt man mir Luke Gardner äh, im Bericht, dass äh, 1 Milliarde US-Dollar Schaden jährlich entsteht.
2: Ja gut, es gibt im Prinzip die Statistik, die natürlich auch eindeutig belegt, was in den letzten 24 Monaten an Angriffen erfolgt ist. Also sprich hierfür zum Beispiel CEO Fraud, also sprich, dass man sich als äh, geschäftsführender Mitarbeiter ausgibt und dementsprechend Anweisungen per Telefon vielleicht auch kommuniziert. Wenn man jetzt mal den Deutschland-Österreich-Schweiz-Raum betrachtet, ja, dann sehen wir tatsächlich, dass das Eingriffstor Nummer 1 nach wie vor das Endgerät ist. Also wir hier tatsächlich mit Ransomware und Phishing äh, die größten, könnte man sagen, erfolgreichen Attacken sehen, ja, das am meisten mit sich reißt. Und äh, ja, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, wenn du gerade die Frage stellst nach, was ist oder was gibt es für Arten von Angriffen, dann sehen wir tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Arten. Und dann ist wiederum die Frage der, der Sicherheitsmaßnahmen relevant.
1: Mhm. Das tönt jetzt doch noch. Rechte große Gefahr. Was macht denn ein Unternehmen anfällig für eine Cyberattacke?
4: Da gibt es mehrere Kategorien. Also primär gibt es natürlich diese klassischen Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Das sei jetzt beispielsweise die Switche laufen seit 24 Monaten ohne Updates, wurden nicht neu gestartet. Oder auch dieses klassische Patching-Thema von Endpunkten und Infrastrukturkomponenten. Und was natürlich auch eine essentielle Rolle spielt, wie der Christoph schon erwähnt hatte, ist natürlich die Gutgläubigkeit der Mitarbeiter im Falle von Phishing-Attacken. Weil man muss sich einfach mal vorstellen, das Unternehmen hat 500 Mitarbeiter. Via Social Media werden die 500 Mitarbeiter einfach qualifiziert und eine Rundmail an alle Mitarbeiter gesendet, die dann möglicherweise durchs Mail-Gateway kommt. Und einer ist letztendlich immer derjenige, der seine Nutzerdaten angibt und schon hat man Zugriff ähm, auf Office 365-Konten und Ähnliches. Und somit hat dann Ransomware die Möglichkeit, sich zu verbreiten. Das ist leider brandgefährlich.
3: Das Ganze hat sich eigentlich verschärft äh, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, mit der ganzen Digitalisierung und mit dem Trend zum Homeoffice. Also, dass viel mehr Angriffsfläche besteht.
1: Und wenn jetzt so etwas passiert ist, irgendein Cyberangriff, was sind denn da die ersten To-dos nach so einem Vorfall?
4: Also essentiell ist natürlich immer, ähm, was wir natürlich auch in Regelmäßigkeit predigen, dass es ein gewisses Maß an Vorbereitung geben muss. Also im Idealfall gibt es da einen Business Continuity Plan oder dementsprechend Disaster Recovery, auf das man zurückgreifen kann, was einem Möglichkeiten bietet, herauszufinden, was muss ich in welcher Art und Güte und Geschwindigkeit als erstens wiederherstellen und vor allem, wie verhalte ich mich, wie läuft die Kommunikation. Das sind essentielle Punkte, wenn die nicht vorhanden sind oder diese, Übungen soweit noch nicht praktiziert wurden, verliert man wichtige und kostbare Zeit.
1: Welche Tools gibt es da, um so eine Erhebung und Analyse von der Daten möglich zu machen? Christoph?
2: Ja, klassischerweise haben wir immer in der Vergangenheit äh, Logging-Tools jeglicher Art gesehen. Ja, heutzutage, glaube ich, kann man sagen, State-of-the-Art, in Endpoint Detection and Response, also kurz EDR um tatsächlich tiefgreifende Analysen zu ziehen. Ja, das gibt vor allem Bezug auf Threads, ja, also sprich alles, was in irgendeiner Kombination mit gefährlichen Aktionen besteht, aber auch natürlich gibt mehr Kontext. Also somit sind wir in der Lage auch zu verstehen, wer nutzt gegebenenfalls Adminrechte aus, um Prozesse anzulegen oder möglicherweise aus guten Prozessen schlechte Aktionen auszuführen.
1: Und wie nutze ich jetzt der Kenntnis aus diesen Daten, um mein Unternehmen in Zukunft zu schützen?
2: Gerade bei Endpoint Detection and Response Lösungen bekommen wir sehr, sehr viel Kontext. Und mit diesem Kontext kriege ich ein sehr großes Verständnis, wie Applikationen heute benutzt werden, also sprich, wie Mitarbeiter ihre Endgeräte benutzen und wie Endgeräte auf Applikationen oder Daten zugreifen. Und dieses Wissen muss ich mir zunutze machen, um vor allem auch die richtigen für die Personen oder auch für die Abteilung Leitplanken zu definieren, um dementsprechend auch die richtigen Policies zu für mein Unternehmen abzuleiten.
1: Ich höre da raus, die Erkennung von Schwachstellen und das Monitoring allein lange noch nicht. Es braucht also auch eine gute IT-Security-Strategie. Was braucht es denn da dafür?
4: Also grundsätzlich erstmal das Vorhandensein einer Strategie, weil wir natürlich auch immer das Thema haben, dass wir beim Kunden gewisse Fragen stellen, um zu sagen, wo wollen wir denn in fünf bis zehn Jahren hin? Was wollen wir mit der Strategie erreichen? Ist es eine Risikominimierung? Ist es ein Risikotransfer? Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen diesen Risikotransfer auf den Dienstleister geben, die dann einfach sagen, diese Endpunktlösungen müssen beispielsweise extern gemonitort werden und müssen dementsprechend auch sozusagen bewältigt werden. Das heißt, wenn wir Ideallösungen haben, wie es der Christoph schon erwähnt hatte, dann ist es natürlich nicht so, dass jedes mittelständische Unternehmen sagen kann, ich setze mir zwei, drei Analysten in mein Service-Desk-Team oder in mein IT-Team, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Endpunkt-Logs auszuwerten.
2: Ja, ich glaube, was der Maximilian hier vor allem auch einbringt, ist ein sehr interessanter Aspekt. Security hat keine Pause. Es ist 24 mal 7. Und das sind heute, glaube ich, auch sagen wir mal, die größte Herausforderung für unsere Kunden, dass sie diesen Sicherheitsbetrieb, rund um die Uhr nicht gewährleisten können. Dafür braucht es starke Partner. Ja, starke Partner, um sich grundsätzlich auch eine Meinung einzuholen. Denn eine Sicherheitsstrategie muss kontinuierlich sein. Ja, sie muss wachsen und sie muss auch Investitionen über die Zeit bereitstellen. Ja, man, man muss sich bewusst machen, was muss ich zuerst schützen und was kann ich vielleicht auch danach Stück für Stück einführen an Sicherheitsstrategie. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bewusstsein, Bewusstsein, ja, also sprich, ich muss mir über der Bedrohungslage ein Bewusstsein schaffen. Ich muss wissen, was draußen passiert, denn draußen verändert sich die Welt. Denn wenn ich heute nicht mehr erfolgreich bin als Angreifer, als Hacker oder mit meinen Tools, die ich einsetze, dann verändere ich mein, mein, mein Dasein. Und dementsprechend wird die Änderung auch auf uns zutreffen. Den dritten Aspekt, den ich hier vielleicht noch aufbringen möchte, ist auch ja, der Mitarbeiter oder beziehungsweise das IT-Gefüge im in, in gesamtheitlichen Blick. Denn gerade, wir sagen auch selber bei VMware, Security ist ein Teamsport. Ja, wir sehen sehr, sehr viele Silos. Und lange Zeit hat man gesagt, wir möchten Silos aufbrechen. Das Aufbrechen von Silos, das findet nirgends statt. Viel wichtiger ist, dass Silos miteinander arbeiten, dass man, das könnte man sagen, virtuelle Teams schafft. Ja, also eine Vertrauensbasis auf den Silos hinweg, um wirklich miteinander über Security zu sprechen, aber auch natürlich die Erkenntnisse, wie arbeiten Applikationen. Das muss sich im Prinzip auch immer im Austausch pflegen, um dann einfach ein besseres Sicherheitsgefüge untereinander zu schaffen. Ich glaube aber, auch ein vierter interessanter Punkt ist auch, dass wir sehen, dass Firmen... Und äh, auch Sicherheitsexperten heute sehr oft die Bühne suchen. Ja, nicht nur, damit sie sich einen eigenen Namen machen, sondern weil man merkt, dass man nicht alleine dieses Problem von IT-Sicherheit im Keller lösen kann. Man muss über seine eigenen Erfahrungen, gerade durch den Sicherheitsvorfall, reden. Man möchte aber auch eine andere Meinung dazu ziehen, um dann wiederum eine bessere Security-Strategie ableiten zu können. Und somit hilft man sich in der Branche von groß bis klein, aber auch von ich war betroffen, Beziehungsweise, ich möchte davor geschützt werden.
1: Jetzt, die Strategie ist das eine. Welche Technologien könnten helfen, dass die Angriffsfläche weniger groß ist?
4: Grundsätzlich gibt es da vielerlei Technologien, die Unternehmen unterstützen. Die publiksten Beispiele, ich sage jetzt mal, die einfachsten Beispiele sind die sogenannten XDA- oder iDA lösungen die natürlich verhaltensbasiert erkennen, ob ein Nutzer jetzt seiner Standardarbeit nachgeht, ob er vielleicht doch was eher Verrücktes macht, was, was er so nicht machen würde, zum Beispiel 10 Gigabyte an Daten einfach auf den USB-Stick ziehen. Und mit den Daten kann man dann natürlich arbeiten und die in sozusagen einen Datenpool fließen lassen. Und da gibt es dementsprechend auch verschiedenartige Lösungen. Also beispielsweise hat die VMware da auch eine Lösung, wo man alles, was in irgendeiner Art und Weise mit äh, vSphere zu tun hat und Carbon Black dementsprechend, dass die alle in einen gewissen Pool reinlaufen und automatisiert einfach klassifizieren, anhand von AI, Machine Learning einfach rausfinden, verhält der Nutzer sich anständig oder sind es einfach Themen, die wir uns angucken müssen. Das hilft unglaublich und im Nachgang hat man noch verschiedene Möglichkeiten, diese Themen auch noch zu automatisieren, damit die IT-Abteilung nicht wirklich händisch, wie wir es früher hatten, manuell sich Logfiles angucken muss und Events. Exemplarisch hierbei ist zum Beispiel auch ähm, das klassische Beispiel mit Conditional Access, wo wir einfach sagen, wir wechseln öfter den Standort, ist das normal, wenn es nicht normal wäre, dann wird der nutzer einfach deaktiviert und ähm, der Mitarbeiter hat keinen Zugriff mehr.
2: Ich glaube, die Anzahl an Sicherheitslösungen ist heute natürlich vielschichtig. Ja, wir haben heute, also wir haben relativ viel über den Endpoint gesprochen, aber natürlich gibt es außerhalb vom Endpoint auch Lösungen, bzw. Infrastruktur, die ich heute aufsetze, in meinem eigenen Rechenzentrum betreibe oder möglicherweise in einer Cloud. Dementsprechend ein Perimeterschutz mag sicherlich überholt sein und wird auch immer so angepriesen, aber natürlich ist es auch eine weitere Kontrolle, die mir hilft, ja? aber natürlich auch granularere Kontrollen, ja? also gerade Host-based basierte Fireboys ist immer noch stark im Einsatz, aber auch verteilte Fireboys, wie wir sie auch selber prägen. Ja, Mikrosegmentierung ist sicherlich ein Begriff, den VMware geprägt hat, aber am Ende des Tages Zonierung und Segmentierungslösungen vor allem aber auch granular anzuwenden. Ja, und das Mag vielleicht dann komplex klingen, aber in, am Ende des Tages sehen wir natürlich heute in der Technologie auch objektbasierte Firewall-Regeln. Ja, das heißt, ich bin auch wesentlich in der Lage, das Ganze zu automatisieren und besser anzuwenden. Und dementsprechend muss man das dann einfach gesamtheitlich betrachten. Ja, sowohl vom Endpoint, ein Endpoint-Management liefert mir Security-Features, die sehr, sehr wichtig sind, wie es der Maximilian vorhin gesagt hat, mit Plausibilitätsprüfungen. Dann aber das reine Endpoint-Sicherheitsprodukt bis hin zu dem Rechenzentrum oder zu der Cloud, wo wiederum meine Daten liegen und da brauche ich dann auch granularere Kontrollen, weil was wir stark sehen, wenn es zu einem Angriff kommt, ist lateral movement, also sprich eine Ausbreitung über eine größere Fläche hinweg und das muss quasi so schnell wie möglich eingedämmt werden oder darf erst gar nicht über große Teile der Infrastruktur hin ausgebreitet werden. Das
1: sind verschiedene Technologien, wo wir jetzt gehört haben. Welche Rolle spielt denn der Mensch steht dabei.
3: Ich habe es gerade am Anfang schon erwähnt. Also, Fachkräftemangel ist, ist ein großes Thema. Da haben wir natürlich viel Defizite in der Cyber-Attackenabwehr. Äh, der ICT-Berufsverband Schweiz äh, meldet bis 2030, also etwa 120.000 ICT-Fachkräfte werden fehlen. Die müssen ersetzt werden. 40.000 werden wir nicht können ersetzen können. Also, wir haben ein riesiges Defizit. Und, und fehlende Fachkräfte hat äh, Schlussendlich zur Folge, dass man Fehlkonfigurationen macht im System, dass man das batch nicht mehr richtig durchführt oder auch ein Schatten-IT entsteht, weil die eigene IT gar nicht vorhanden ist. Und dort, gerade im Bereich ICT Security wird der Bedarf in Zukunft um 60% steigen, gemäß ICT Berufsbildung Schweiz. Und das grosses Potenzial wird ja gesehen, vor allem in, in den Frauen. Wir haben heute in der ICT nur gerade 14%. Security-Expertinnen. Und dort sieht man ein großes Potenzial, dass man auch mehr Frauen ausbildet in diesem Bereich.
1: Was braucht es denn für einen organisatorischen Rahmen?
2: Ja, also Cybersecurity muss ein gesetzter Teil der Digitalisierung sein. Also es geht nicht ohne. Wir haben es vorhin schon besprochen, 24 mal 7, muss ich mir als Disziplin, sage mal, auferlegen Und dementsprechend muss die Organisation bewusst in Sicherheit investieren wollen. Am Ende des Tages kann man es immer gerne auch mit dem Haus vergleichen. Auch hier brauche ich gewisse ja, Versicherungen. Ja. Also manche sind Pflicht und manche sind vielleicht freiwillig. Aber ich, das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ich muss mir bewusst werden, was ein Sicherheitsvorfall bewirken kann, welche Ausmaße das für mich nimmt, aber auch für meine Kunden nehmen kann. Weil auch hier muss ich die Daten schützen. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, einfach sich dieses Bewusstsein zu schaffen oder mir mal vor Augen zu führen, was das alles für Ausmaße annehmen kann. Und dementsprechend ist es, muss Sicherheit in jeder Organisationskette berücksichtigt werden. Von dem, der einen Telefonhörer in die Hand nimmt, der, der die E-Mail liest, aber auch der, der für die Sicherheitsstrategie verantwortlich ist.
1: Das tönt nach viel Arbeit und viel Aufwand. Gerade muss KMUs wird es wahrscheinlich schwierig, das mit den vorhandenen Ressourcen und eben der vorhandenen Manpower, die einem fehlt, umzusetzen. Was ratet ihr da?
4: Also grundsätzlich ist es ja so, dass es diverse Blaupausen gibt. Es gibt verschiedene Frameworks, nach denen man agieren kann. Man muss jetzt nicht gleich anhand von einer ISO-Norm agieren, sondern es gibt auch kleinere, pragmatischere Frameworks, wie zum Beispiel ein CIS-Framework, wo man einfach, sozusagen eine Standortbestimmung seines eigenen Unternehmens machen kann und einfach herausfinden kann, was sind die Teile, in denen ich nicht besonders gut bin. Und anhand von denen lässt sich dann natürlich auch eine Priorisierung und einen Fahrplan erstellen. Das hilft den meisten Kunden einfach zu verstehen, wo bin ich gerade, welches Risiko habe ich in welchen Bereichen und vor allem, wie kann ich mit den Risiken umgehen oder wie kann ich sie
2: langsam besser machen. Der Marcel hat auch einen interessanten Punkt gebracht, Fachkräftemängel. Ja, natürlich äh, schreit der Markt nach Fachkräften. Das sind sowohl natürlich die Kunden, das sind die Partner und das sind die Hersteller. Aber natürlich sieht man gerade bei einem starken Partner, der die Expertise in der Infrastruktur seit Jahren hat, dass er natürlich auch hier den Kunden auch dementsprechend führen kann und auch mit, mit mehreren Bereichen in der Expertise des Unternehmen, sagen wir mal, bei der Strategie oder auch bei der Umsetzung der Strategie dementsprechend fachkräftig unterstützen kann.
1: Zum Schluss vielleicht noch üchi Top 3 Tipps. Wie gehe ich vor, wenn ich eine ganzheitliche Security-Strategie für mein Unternehmen möchte ausschaffen möchte?
2: Ich empfehle derzeit einen Security-Workshop, ja, an dem man auch offen und ehrlich mit seinen Partnern und mit seinen Herstellern über die Strategie spricht beziehungsweise auch vielleicht gemeinsam den Ansatz wählt, eine Strategie zu finden. Ich nenne es vor allem so ein Match und Catch, ja, dass man so einen Workshop hat, wo man auch sich gegenseitig ein bisschen challengen kann, wo man herausfindet, ob die vorhandene Strategie heute gut ist, ob man mit der zufrieden ist, ob es da vielleicht Ansatzpunkte gibt, um somit auch ein Gespräch zu führen. Weil meistens ist es ja so, dass es wie so ein Vortrag ist, so eine Präsentation. Aber man muss diesen Charakter entwickeln, dass man sich wirklich austauscht, auf Augenhöhe miteinander spricht und dann vielleicht auch hier sehr viele Erfahrungen sammelt. Das ist, finde ich, eines der top drei tipps
4: ich würde da klassischerweise empfehlen, dass wir uns mit dem Kunden zusammensetzen und dass man einfach auf technischer und organisatorischer Basis einfach ein Cybersecurity Assessment oder eine Analyse machen soll, um herauszufinden, wie gesagt, in welchen Bereichen sind wir gut, in welchen sind wir schlecht und vor allem, dass wir auch ein Verständnis bekommen, in welchen Bereichen haben wir welches Risiko. Und anhand dieser Klassifizierung lässt sich dann natürlich auch zusammen mit der Geschäftsführung oder dem Verwaltungsrat soweit definieren, ist das das, was wir wollen oder müssen wir an gewissen Stellschrauben noch etwas drehen.
3: Meine Empfehlung vor allem ist auch noch, dass ein guter Notfallplan besteht, wenn es dann wirklich mal zum Fall kommt, dass Daten verschlüsselt sind oder dass das Unternehmen verschlüsselt ist, weil eins ist klar: Cyberbetreuung nehmen heutzutage eigentlich schneller zu als auch unsere Fähigkeiten, die sie zu beseitigen.
1: Mensch, Organisation und Technik, all das muss für die Sicherheit zusammenspielen. Vielen Dank, Christoph, Marcel und Maximilian, dass ihr uns heute die Hintergründe dazu näher gebracht habt.
4: Danke, Antonia. Danke, Antonia. Und vielen Dank.
1: Danke auch an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei sind seid. Weiterführende Infos zum Thema haben wir euch wieder in den Shownotes zur Folge verlinkt. Unter anderem findet ihr dort den Link zu unserem kostenlosen White Paper Moderne Security Ansätze in Zeiten der Digitalisierung. Wenn ihr zum einen oder anderen Aspekt, den wir in unserem Gespräch heute vielleicht nur anreißen konnten, noch mehr Infos möchtet, dann schaut doch mal dort rein. Oder schreibt uns gerne eine E-Mail an info.ch.bechtle.com, falls ihr noch Fragen habt zum Thema Wie geht ihr mit eurem Unternehmen am besten mit den Herausforderungen der digitalen Transformation um? Darum geht es auch in der nächsten Folge von Bits and Bytes. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast dort, wo ihr am liebsten Podcasts loset. Bis zum nächsten Mal.
0: Bits and Bites. Ein Podcast von der Bechtel Schweiz AG.